0: 702-437-6777 Al día en bienes raíces 702-437-6777 Todo para estar al día en bienes raíces
1: Muy buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy Son las 8 con de la mañana Muy buenos días, si tú ganas efectivo, ¿ok? Para todos ustedes que me escuchan que ganan efectivo o eres dueño de negocio, te vamos a dar algunos tips o algunas ideas que puedes hacer para que por favor no hagas mal tus impuestos y puedas comprar tu casa. Así que sintonízanos aquí. Yo soy Alfredo Rosales. Yo soy Alfaro. Comenzamos.
2: Buenos días, buenos días. Como mencionó Alfredo, hoy es jueves, jueves, casi, casi viernes. Y hoy vamos a hablar aquí un poquito más, ahora que estamos en la temporada de impuestos, si tú eres un trabajador independiente, si tienes tu propio negocio, si ganas efectivo, incluso si tú trabajas para una compañía donde ellos te dan una 1099 y no te dan una w, W2, este este consejo, este mensaje, <risa> esta estación, esta radio el día de hoy
1: es para ti. Yo soy Alfredo Rosales sí, y apruebo este
0: mensaje. <risa>
1: Muy buenos días a todos. Espero que la estén pasando bien hoy en su juevesito, juevesito. Eh, para todos los que me han preguntado y me han dicho muchas gracias. Sí, ya, ya no mejor. Ya la voz ya, ya no se me escucha tan. <risa> ya, no, si ya se está
2: quejando, que ya quiere la voz de sí, regreso.
1: <risa> no, mi voz sexy. Pero bueno, ni modo. Aquí andamos. Para, para Saludos, todos los que de... conocen
2: el show de, de Friends, ¿no? Así una temporada donde la Phoebe Ajá, estaba, es, enferma. estaba enferma y tenía una voz así muy sensual. Cuando se le quitó la voz, andaba hasta haciendo lo imposible para volver a enfermarse, ¿no? Así, sí. así es, Alfredo. Así sí, así
1: anda. andaba, andaba <ríe> papeles donde se sonaba la gente, y iba, smelica. <ríe> saludos a todos, muy buenos días a Pablo, también ahí en YouTube. Gracias a todas las personas. Elizabeth, muy buenos días. Buenos Siempre días, dando buenos muy días. Buena información. Gracias, Elizabeth, saludos a todos. Gracias, gracias, A los que se están sintonizando ahí en Facebook, en YouTube, en TikTok, también a todos, muy buenos días. Eh, vamos a hablar el día de hoy de las personas que este, ganan efectivo que por lo general, digo por lo general, no siempre, pero por lo general son los que más problemas tienen al momento de calificar para comprar una casa. Exacto. Ahora, esta información probablemente no aplica mucho para comprar carros o cosas así porque es diferente, uh -huh. pero... Eh, yo hice un video hace unos días también, des, hablando de eso, porque mucha gente me pregunta, siempre sale la pregunta, ¿si gano efectivo, puedo comprar casa? O <risa> si trabajo en, en, en Uber, o en Uber Eats, o en GrabHub, llevando comida, cosas así, eh, ¿puedo comprar casa? Y la respuesta simple es sí. El problema principal de las personas que ganan en efectivo, o que son independientes y cuando digo independientes o dueños de, de su negocio, como lo quieran ver... No digo dueño de su negocio porque muchas veces han venido personas conmigo y me dicen, bueno, pero es que no tengo mi empresa registrada o no tengo eso. Bueno, y eso eso no aplica. Yo estoy hablando de personas que son independientes, que trabajas por tu cuenta, eh, ya sea que seas estilista a lo mejor o este manejas llevando comida o, lavacarros. o Uber o lo que sea, la, lavacarros también, ¿Sí? por ejemplo… Todas esas personas que ganan en efectivo más que nómina o no estás en nómina y ganas puro efectivo o ganas lo que tú trabajas, a eso vamos de esa manera, esta información que te vamos a dar es muy valiosa y es para ti porque no sabes cuántas veces me ha tocado que una persona que trabaja arduamente que gana, suficiente, que gana dinero. suficiente dinero, no puede comprar una casa porque hizo el error que cometen muchas personas. Sí, claro que sí. Y fíjate, es un error muy común y a veces
2: el error ni siquiera viene de la persona individual cuando hace la declaración de impuestos. Muchas veces esta persona va a, con un profesional a hacer los impuestos y ya ese preparador de impuestos le empieza a decir, bueno, te podemos poner esto aquí, te podemos poner esto acá y así, asá, para que no tengas que pagar tanto al tío Sam, o sea, al IRS, sí. ¿no? Y fíjate que cuando uno quiere calificar para comprar casa, ese es un gran error, porque nosotros los prestamistas tenemos que utilizar la declaración de impuestos de los últimos dos años para poder calificarte para comprar casa. Claro que hay excepciones, ¿no? Hay excepciones donde, por ejemplo, si tú has estado trabajando así por tu propia cuenta por un mínimo de cinco años, ¿no? Y siempre y cuando nosotros corramos tu archivo por el sistema electrónico y el sistema nos dé una aprobación exigiendo solamente un año, y que la persona que te hace los impuestos de una carta, constando de que sí, tú has hecho tus impuestos los últimos cinco años o más, ¿no? Reflejando una que sí que le llaman, cuando eres un trabajador uh -huh. independiente, ya con eso lo puedes lograr. El problema que tenemos, Alfredo, día a día, especialmente durante la temporada de impuestos, sí. es de que las personas... Obviamente, nadie quiere pagar. Alfredo no quiere pagar, yo no quiero pagar... Pero toca, nos toca, nos toca, nos toca pagar si es que queremos tener las cosas bien, si es que queremos hacer las cosas correctamente. Recuerden, ayer hablamos un poquito con Alexis de esto, ¿no? Que que no obra mal, mal le va. Mal le Entonces, va. tú sabes que las cosas correctas que tienes que hacer, hazlas, porque tarde o temprano te van a afectar de alguna manera u otra o tarde o temprano van a venir
1: y te van a atacar. Sí, eh, yo el otro día hace ya hace tiempo, me acuerdo esa conversación que tuve, un señor me habló. Y me dijo que ganaba efectivo, obviamente, que ganaba efectivo, pero solamente estaba declarando lo mínimo para no pagar y todo eso. O para recibir reembolso. Entonces, él me estaba diciendo que, pues, ¿qué puede hacer, no? Para poder comer. Y le digo, bueno, lo primero, pues, haga sus impuestos bien porque eso es ilegal. O sea, claro. si está recibiendo un dinero, un pago por un servicio, eso consta, dinero recibido, entonces dinero reportado. Claro. Eh, y, y, y
2: fíjate que el año pasado hubo mucha controversia con la con la página o el sistema o lo, lo, el sistema que uno usa que se llama Zao, ¿no? Sí, sí también. E ese sistema que salió el año pasado, estaban hablando mucho de que si tú tienes una cuenta de negocio y tú empiezas a mandarle dinero constantemente a una persona y si no lo les reportas, una 1099 para que ellos hagan impuestos tú vas a tener que pagar los impuestos por esa persona. Sí, y Entonces, creo que ahora sale que más de
1: 600 dólares que recibes tienes que reportarlos a través de Excel. Entonces, sí,
2: pero, pero hay que aclarar, es solamente se si lo están mandando de una cuenta de negocio, de negocio exacto. no de una cuenta personal. Exacto.
1: Entonces, eh, uno de los errores más comunes que veo eh, en respecto a las personas que son independientes es eso, los impuestos. Yo entiendo que no quieran pagar, yo entiendo que, que, pues, sí, es su dinero trabajado, lo que quieras. Eh, y muchas veces ni siquiera, como tú dices, ¿no? Es la persona que va a hacer los impuestos, sino que hay, hay, hay compañías, no voy a decir nombres, pero hay compañías o preparadores de impuestos que ganan dependiendo de cuánto te regresan. Exacto. Entonces, es decir, si yo hago que te regresen mil dólares, yo gano... 300, por ejemplo, ejemplo. Pero si hago que te den 2,000, gano 600. Entonces, los preparados de impuestos, a veces, no todos, porque okay, Para que no anden ahí en que no todos, <risa> eh, hacen esto para ganar más ellos. Claro. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros lo que hacemos es ir de ¿dónde firmo? ¿Cuánto me dan a dar? Ok, ahí le firmo.
2: No, y, y a veces ni siquiera te explican el documento que estás firmando y tú sola, simplemente dices, ah, bueno, ya cumplí con mi obligación de hacer mis impuestos antes de abril 15 aquí está mi declaración, ¿dónde la firmo? Para que la manden electrónicamente, te dan el, el, el folder, el sobre, el, los documentos, ¿y qué haces tú? Así como te los dan, llegas a la casa y los arrupas en una esquina, o los pones en algún lugar. Y nomás los sacas si no sí. te ha llegado el reembolso. Exacto. <risa> <Si> <risa> te y te te no, no los revisan. Ahora, <risa> sí. Vamos a hablar un poquito de, 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 de qué nos referimos con las personas.
1: Rapidito, rapidito, eh, saludos a Elisa y dice también porque es más difícil sacar un préstamo de un mobile home que de una casa. Entonces, también por eso, entonces, Fíjate. Eh, pero sí, continúo. Sí,
2: contando. vamos a hablar un poquito de las personas que están clasificadas bajo, bajo esto que estamos hablando, ¿no? Por lo general, si tú eres dueño de, de tu propio negocio, y no necesariamente quiere decir que tengas tu negocio registrado o que tengas una licencia. No. Si tú vas a y vendes tamales y eso es a lo que te dedicas, hey. ya trabajas por tu propia cuenta. Si tú eres lavador de carros que se ve más y más...
1: Al señor al señor que le compro las rosas para mi esposa en la esquina, el semáforo ahí en la Cheyenne y el 95, <risa> también eres independiente. Cuando, cuando no te encontramos ya sabemos dónde andas, ¿no? este
2: cualquier Si tú ofreces un servicio o si tú vendes alguien, algo y recibes a una recompensación monetaria por eso que estás vendiendo, ya eres dueño de tu propio negocio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, cuando tú no tienes licencia y trabajas así, tú puedes hacer la declaración de impuestos, y es tu responsabilidad, ¿no? Alfredo, tener, por ejemplo, en línea cuánto gastaste, cuánto fue lo que recibiste de dinero, para así poder hacer el impuesto correctamente. claro Y esta declaración en el impuesto se llama Schedule C no, schedule C es donde va a estar ahí ese ingreso que se puede utilizar. Ese ingreso es ingresos para esas personas que acabo de mencionar, para las personas que tienen, por ejemplo, una LLC, pero que tú eres una LLC de una sola persona. Tú, tú, ajá. Cuando sabías tú, Alfredo, que cuando es una L LLC de más de dos personas, de dos o más personas, ya tienes que hacer un impuesto como de corporación,
1: un S Corp.
2: Ajá. O un 165 exacto o sea, más profundo, ¿no? Mamá, mamá, pero mamá. bueno, eso es para ti. Si tú eres una persona que, aunque trabajas para una empresa, pero esa empresa no te, no te da una W-2... Y si no te da W-2, es porque no te está quitando los impuestos, simplemente, Exacto. ¿no? eso es tu responsabilidad pagar los impuestos por completo. Cuando trabajas para una compañía, ¿qué sucede? Ayer hablamos de eso un poquito, ¿no? Cuando trabajas para una compañía, tú pagas la mitad de impuestos y la compañía paga la otra mitad al IRS. Pero cuando esa compañía dice, ¿sabes qué? No te vamos a pagar con W-2... Te vamos a dar una 1099 es porque va a caer la responsabilidad sobre ti de que pagues por completo el impuesto sobre el ingreso que estás generando. Entonces, este esquema sí es para ti. Pero hay unas personas más que nunca hacen un esquema sí y que también pueden. Si tú eres trabajador de los casinos o de restaurantes o de cualquier tipo de trabajo que tú recibas este propinas, ¿no? Por lo general, muchos de los trabajos te pagan lo mínimo, lo que se requiere como un TIP Compliance, y Ajá. es lo único que se va a reflejar en tu cheque, y es lo único que podemos utilizar para poder calificarte. Si tú recibes propinas de más, igual puedes hacer una declaración de impuestos con un Schedule ¿sí? no por ese ingreso
1: adicional, para poder utilizar a tu favor para que puedas calificar para comprar casa. Así, entonces, y, ya y, y muchas veces te digo, el, el problema no viene de la persona, o sea, no viene de, del consumidor, como nosotros como consumidor, sino del preparador de impuestos, Sí. ¿verdad? pero muchas personas lamentablemente sí se han descalificado por no hacer los impuestos bien y yo hablando con esta otra persona que estaba comentando de temprano, era eso simplemente no quería pagar tanto impuestos, incluso Optando por decir, ¿sabes qué? Pues no, pues así estoy bien. ¿Pues no compro ya. No compro ya, sigo rentando. Y les, bueno, pues o a sea, cada quien, ¿verdad? Se respeta. Claro. Pero uno se pone en el sitio, qué, qué eh, ¿Cómo diría? Tan trinquetas, ¿no? No, <risa> o,
2: sea, o sea, triste porque realmente nunca vas a lograr ser dueño Magda. de tu casa por, simplemente por no. Buenos Mira, días, días. y te voy a decir una cosa. Ajá. Yo les digo a, a, muchas, Mamba, a, a muchas personas que quieren calificar, les digo, miren, yo no les puedo decir que ustedes hagan su declaración de impuestos porque obviamente si no los quería hacer, no lo hagan pero a veces hay algo que se llama un sacrificio. Si tú realmente uh -huh. quieres comprar tu casa, haz un sacrificio de hacer los impuestos correctamente por dos años, compras tu casa y ya después si tú quieres ya no volver a hacerlo correctamente, allá tu rollo, ¿no? Pero tan siquiera haz el sacrificio por dos años para que sí puedas comprar tu propiedad. Ahora, para todas las personas que, que estamos ahorita haciendo impuestos como trabajadores independientes, como estamos hablando de un sketch sí, yo les recomiendo de que antes de que hagan la declaración de impuestos, hablen con su prestamista uh -huh. para que ellos puedan revisar eh, la, los impuestos del año anterior para asegurarse de que sí se hayan hechos correctamente. ¿Y a qué me refiero de correctamente? Como acabamos de mencionar hace un momento, muchas veces el preparador le pone gastos que usted ni siquiera sabe que tiene ahí. Y si, por ejemplo, la compañía ganó 200 mil, pero usted puso 150 de gastos, ahora ya nomás más tiene un ingreso de 50 mil y si quieren venir a calificar para una casa de 500, entonces eso es muy complicado. Exacto. entonces Llamen a su Buenos prestamista, días, nos días. pueden llamar también a nosotros si no tienen un prestamista en mente, y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar a guiarles. Ahora, a guiarles, no me llamen y me digan, decían ya cuánto tengo que declarar, oye, pues yo no sé tú cuánto ganaste, no sé qué gastos tuviste, si te quieres sentar conmigo y dejarme saber cuánto ganaste y qué gastos tuviste, yo te puedo orientar, pero yo no te voy a decir, ni nadie de mi equipo te va a decir, ay, me pon 50 mil. Porque eso es incorrecto.
1: Sí, sí, sí. Saludos a todos los que andan ahí en redes sociales. Muchas gracias a Mocha. Muy buenos días, amor. Buenos días. También a, a Magda. También acá. Muy buenos días. A Molina. Quiero comprar una casa en otro estado. Es posible, pero trabajo en Nueva Jersey. Ahorita lo hablamos, Molina. Ahorita te contestamos esa pregunta. También este al a usuario, y también ahorita le contestamos. Elizabeth tiene una sí, pregunta ahí.
2: dice dice, Nía, yo soy estilista. El año antepasado rentaba una silla. Este 2022 compré un salón y ahora rento sillas yo. Felicidades, felicidades. Felicidades, porque vamos aumentando y vamos creciendo, que es lo bueno, ¿no? Dice, mis ingresos subieron. Todavía necesito dos años de impuestos. Quiero comprar <ríe> propiedad, pero no sé si califique este año o, o hacer el año que viene, ¿estoy haciendo todo correcto al reportar? Eh, mira, primero que nada, Elizabeth, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Sí, tú eres una trabajadora independiente de tu propia cuenta, bien ha sido que antes eras estilista, rentabas una silla, y ahora tú eres la que eres dueña de salón y rentas las sillas, igual es la misma profesión, eso te va a ayudar bastante, pero sí, van a tomar un por medio de tu ingreso de los últimos dos años para mirar que realmente tu ingreso va superándose y va creciendo, como en este caso sí lo estás, lo estás haciendo, pero te van a exigir dos años de impuestos. Y la única vez que, como mencioné al inicio del programa, a veces te piden un año, es solamente si estás comprando una casa, entrando con un 10%, tienes buen crédito, tienes bajos, bajas deudas, ahí sí nos da la excepción. Pero si eres compradora de primera vez y vas a comprar con un FHA, olvídate. Por seguro te van a pedir dos años de impuestos, pero igual... Ven a vernos, llámanos, con mucho gusto podemos mirar la declaración del año anterior, ¿sí? Y más o menos tú tienes que saber cuánto vas a declarar este año y te podemos dejar saber para cuánto calificas o si sí, es mejor esperarte hasta el próximo año. Lo importante aquí es tener un plan y seguirlo al pie de la letra.
1: Saludos también a Sarita y Sofía. Hola, saludos, Sarita, saludos. Hey, sa saludos, little mochas. Little mochitas, mochitas. <ríe> mochitas, ah. pero también algo con ese tema muy importante porque, por ejemplo, eh, nos han tocado situación, y también aquí hablando de los impuestos de un año y estamos la de, de esos programas también, pero también me ha tocado, por ejemplo, personas que hacen... Eh no sé, la declaración del año antepasado Ajá. declararon 20 mil dólares, ¿no? Que les quedaron 20 mil dólares. Y de repente este año les quedaron 80 mil. O sea, un incremento de más de Bastante. 100%, dos, 400% sí. casi. Entonces, ¿cómo lo ve también eso el banco? Sí, ¿no?
2: El banco lo ve como, como un problema, ¿sí? Y, y muy difícil de que te quieran aprobar. Pero tenemos que tomar en cuenta cuáles fueron las deducciones. Por ejemplo... Si el año que nomás tuviste 20 mil fue porque fuiste y compraste un carro nuevo te, que te costó 60 mil, ese es un costo de una sola vez, uh -huh. no es un costo que va a continuar. Entonces se les puede explicar eso al banco y al banco dice, ah, ok, tiene sentido. Hay maneras. Y has, hay maneras. Todo depende, y yo siempre lo he dicho, todo depende eh, mucho cómo el prestamista estructura el archivo y lo entrega al banco. Uno tiene que asegurarse que la historia que uno quiere que el banco entienda esté ahí en el archivo, que uno les pinte bonito el retrato, sí. para que sepan de lo que uno está hablando y que toda la información esté ahí en que el archivo, Que le pinches una ¿no? Mona
1: Lisa acá, ¿no? No, la verdad que sí. <ríe> una Mona Lisa. Saludos a todos. A ver, tengo unas preguntas acá también en TikTok. Eh, para todas las personas que tengan preguntas, pueden ponerlas ahí en los comentarios, en YouTube, en Facebook, donde quiera que estén viéndonos. Eh, no olviden, por favor, darle like al video también, denle la manita para arriba, o compartan el video también, se les agradece muchísimo. O pueden también llamar aquí a cabina, 702 437 677 77702-437-437-6777. Aquí estamos totalmente en vivo para contestarles también. Eh, y decía Molina, decía: Quiero comprar una casa en otro estado. Es posible, pero trabajo en New Jersey.
2: Sí, sí es posible y sí puedes comprar propiedad. Lo único es de que la vas a tener que comprar como una casa de vacaciones o una casa de inversión, dependiendo de, dependiendo de qué es lo que quieres lograr. Exacto. Ahora, si trabajas en, en un estado y te piensas mudar a otro estado y la compañía por la cual tú trabajas te puede dar una carta de transferencia, entonces la puedes comprar como casa principal. Exacto. O sea, hay diferentes opciones. Todo va a depender de la situación de usted y qué es lo que quiere lograr.
1: Exactamente. exactamente También decía aquí el usuario de Ser Mixer, además, este decía, si yo tengo self-employed y quiero aplicar algún programa, ¿se puede solo con un año de impuestos? Y de hecho, perdón, ese era un programa que, bueno, ese era un tema que quería tocar. Porque hay programas que solamente te requieren un año de impuestos.
2: No es programa. Yo lo mencioné muchas veces okay. y, y fue lo que dije inicialmente. Es cuando uno corre el archivo del cliente por el sistema electrónico. El FHA, jamás. Ese va a ser dos años porque va a ser dos años. No hay excepción. Sí o sí. Sí. Pero con el préstamo convencional, depende de tu criterio, cuando uno lo corre por el sistema electrónico, hay casos o situaciones donde el sistema te da una aprobación con solamente un año de impuesto. So, no es que haya un programa específicamente para eso. Es un préstamo Saludos, convencional, se corre por el sistema electrónico y el sistema te va a dejar saber si calificas con un año de impuesto o requiere dos años de impuesto.
1: Ah, bueno. así Ahora,
2: que, para todas las personas que, que no quieren declarar el ingreso en el impuesto, que yo recomiendo que sí lo hagan porque es la mejor opción para poder obtener uh, un préstamo normal, regular, con buen interés, pero para las personas que definitivamente dicen, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Hay otros programas que, por ejemplo, son programas donde te califican y la manera que calculan tu ingreso es basado en los depósitos que tienes en tu cuenta de negocio, ¿no?, por los últimos 12 meses, o hay otro programa que es por los últimos 24 Trump meses. Por bank Exacto, pero hay que tomar en cuenta que esos programas te van a pedir más de enganche, por lo general te piden el 10% o más, y el interés va a ser más alto. ¿Por qué? Porque es un riesgo más alto para el banco darte este préstamo uh -huh. a ti, porque realmente ellos están viendo que tú no declaras tu ingreso, y no hay manera de que ellos realmente
1: lo puedan verificar. Así es. Y entonces, para para esas personas que que ganan en efectivo, que son dueños de negocio, trabajan por su cuenta... Eh, esto lo decimos porque es la importancia de que... Porque muchas personas que son independientes o ganan efectivo no pueden comprar casa porque no declaran impuestos, porque no quieren declarar impuestos o porque los han hecho mal. Entonces, esto es para ustedes, para que puedan, por favor, tomar conciencia de que, obviamente... Eh, tienen una posibilidad, sí. nada más es de que poner, yo siempre digo, ponen una balanza a las cosas, claro o pagas impuestos si tienes su casa o no pagas y pues sigues rentando, entonces, claro. eh, de alguna manera pues yo siempre diría, bueno, compra tu casa porque al final es tu casa, te puede generar más entonces sí. piénsalo sí. Eh, no y, 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 y fíjate, actúa,
2: ¿no? a ver si ahora eh, para la semana que entra hablamos un poquito más de detalle como estamos en temporada de impuestos, tal vez para la semana que entra podemos hacer tiempo Alfredo para cubrir por ejemplo lo que es el schedule E Ajá. para las personas que tienen propiedades eh, porque eso es otro factor por el cual muchas personas no pueden calificar porque no declaran bien las propiedades de los cuales ellos son dueños con las y eso también, exacto, exacto. Exacto. entonces vamos a hablar un poquito más de detalle de, de todo lo que afecta a las personas a poder calificar ahorita que estamos en temporada de impuestos por que este sí es un gran problema. Hay personas que vienen con toda la actitud de que saben que van a calificar porque ganan bien y cuando de repente les dejamos a ver, oiga, pero aquí de más 800 dólares.
1: ¿Cómo? <risa> ¿Sí? Así no es todo. Mucha tocó, gente se sorprende nos cuando <risa> vemos los impuestos. Sí. Yo vi unos el otro día y eran como 17 mil. Y dicen, no, si sí, gané como tanto. Y le pues aquí dice que no. Entonces. Tengo unos amigos,
2: <risa> tengo unos amigos que, que pobrecitos, me, me, da, me da mucha tristeza por ellos porque los quiero mucho, los estimo mucho. Y ellos hicieron la declaración de impuestos del 2020.
1: Saludos, Emerald, Limón. Emerald, Emerald. Emerald Limón. Buenos días, buenos Saludos. días.
2: Fíjate, estos clientes hicieron la declaración de impuestos del 2020 y declararon después de deducciones y todo, ganaron como 78 mil, 80 mil, algo así, ¿no? Perfecto. En el 2022 ellos intentaron refinanciar, pero apenas iban a hacer el segundo año de, de hacer la declaración de impuestos, o tenían mm. que hacer la declaración. Todo el año, la persona que le hace el impuesto le estuvo dando tole con el dedo. Nunca <risa> nunca se reunió con ellos, nunca hizo nada y desafortunadamente perdieron la oportunidad de poder refinanciar su casa con un interés bajísimo al cual estaba al inicio del 2022. Ahora, ya finalmente, para finales del año, le hacen el impuesto y ya bien contento el cliente me lo manda y le digo, oye, es este... Y eso a veces donde yo digo que tú como consumidor, tú como cliente, también tienes que poner un poco de atención, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, mira, aquí este cliente para el año 2022, que me, el ingreso que les declararon fue negativo 25 mil.
1: Imagínate, y dije
2: Y dije yo, oye, es, es obvio que algo está mal cuando el ingreso fue más o menos similar y el año anterior les tocó pagar como un poquito más de 10 mil dólares y ahora este año te regresan 7 mil. O sea, eso, te, eso es un inicio para ti de que algo está mal, de que algo está incorrecto. Y es, es para que tú te sientas y ya, a ver, preparador, a ver, aquí, aquí algo no me suena muy bien. A ver, podemos revisar los dos impuestos de los <risa> algo años y mirar. está mal aquí. Sí, <risa> la, o sea, la verdad. Mal.
1: Saludos ahí a todos los que están en redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Tenemos unas preguntas aquí rapidito que contestar también. Eh, me estaba diciendo, Rosa, dice, es muy fácil adquirir, eh, hola, es muy fácil adquirir un préstamo comercial ¿Tan fácil como muchos dicen y dónde los agarramos? Pues la verdad no, yo exacto, creo que no, no exacto, es tan, no tan está fácil. fácil. Eh, yo sé, yo no yo trabajo con comercial, tengo agentes que trabajan con comercial, pero yo sé que te piden más enganche, sí. eh, los intereses son diferentes y, y los términos sí. son muy diferentes. Y, y
2: por lo general ellos quieren revisar que, el, más que nada, lo que ellos se enfocan es que el negocio, que el negocio para negocio el cual tenga ya
1: esté establecido. Es, exacto, exacto. Sí, exacto.
2: Ahora, otra cosa muy importante, que, que, porque eso nos va a acabar el tiempo para las, para las personas que hacen preparación de impuestos, eh, tú como cliente, si eres trabajador de tu, de tu propio negocio, etcétera. Así como mencionó Alfredo, que si de repente ganaste 20 mil y ahora 80 mil el banco no lo mueve muy bien, lo mismo sucede si es al revés. Si, por ejemplo, anteriormente ganaste 80 mil y ahora este año vas a declarar 40 mil, ya tu negocio no está estable, miran que va bajando el ingreso y también igual no te van a Exacto. calificar, entonces hay que tener mucho cuidado yo pienso que más que nada espero que esto, este día les haya servido a ustedes para que entiendan que es muy importante tener la orientación de un buen prestamista antes de que hagan la declaración de impuestos y no, no es porque uno no tenga la confianza a usted como cliente o uno no le tenga la confianza al que va a preparar los impuestos, pero simplemente hay cosas que suceden que se pueden evitar teniendo la buena asesoría, uh -huh. el buen consejo y más que nada tener toda la información a la
1: y también ahí, mira, dice eh, Vianey, Vianey Mar Martín en, en YouTube nos puso sí. una pregunta, dice, buenos días, eh, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Eh, Yo compré casa bajo un trabajo propio y ya compré casa hace cuatro años. años. ¿Puedo volver a comprar otra casa si aún tengo la deuda de esta casa? Sí. Y fíjate, muy buena pregunta porque muchas personas, aunque no lo creas, Vianey, y... Te incluyo por la pregunta uh -huh. eh, Piensan que como todavía tienen una deuda No pueden comprar sí. otra casa
2: Sí, y si hay maneras de comprar bien decir, Por ejemplo, tú quieres comprar una casa de inversión Lo puedes hacer luego, luego Si quieres comprar una casa de vacaciones de otro estado También lo puedes hacer Pero si la intención tuya es comprar otra casa Para tú mudarte a ella y dejar estar rentando Lo puedes hacer Y lo único que te van a exigir es el 5% de enganche Se pone en toda la documentación que vas a rentar La otra propiedad, se consigue el inquilino Se da un contrato de renta Y así con ese contrato de renta vas a poder usar usar eso para respaldar la deuda que tienes en la casa ahorita y así puedes calificar con la nueva casa que vas a comprar como casa principal con un 5% de enganche.
1: Así es, así entonces sí hay posibilidades para los que tienen casa puedes comprar una casa. Sí. También tengo otra pregunta aquí, ¿cuál es? Eh, bueno, eh, ¿y las personas que tienen solo ITIN pueden comprar? Sí pueden, eh, sí pueden ponce, eh, depende de donde estés depende de los programas, hay varios programas ahorita disponibles, pero sí se puede, ok, si tienes más preguntas más detalles sobre eso, pues si quieres contáctame con mucho te, con mucho gusto te puedo ayudar, dice eh, Novi también dice, si compro con ITIN, al vender tengo que pagar un impuesto extra es, es sí, la, sí, ajá, no o sea, hay reglas, hay excepciones a la regla eh, pero si quieres otro, es, es una, una, una respuesta muy extensa si quieres el lunes podemos hablar de ese tema porque eh, sí es un tema más más complejo entonces lo, o, lo o, tal, el o lunes. tal vez
2: para otro día de la semana que entra podemos invitar a Víctor a que hable un poquito más de, de eso de FERPTA ¿También? porque ellos tienen un buen equipo donde les ayuda a los clientes y para mí vale la pena porque realmente ni siquiera cobran mucho para asegurarse que no tengan que, que pagar impuestos porque quieres
1: el 30% el 30% Exacto. ahora sí. saludos a Polito también ahí, gracias dice que bueno. ¿Me explica Yesenia y dice Ay, Ay gracias, gracias, gracias eh, Elisa <risa> dice, gracias, dice eh, ¿A cuánto tiempo puedo comprar otra casa para negocio? ¿Cuándo puedo comprar una segunda casa para la inversión? Sí, una casa de inversión la puedes comprar el momento que tú quieras Incluso tú? puedes
2: comprar dos, tres cajas de inversión al mismo tiempo, siempre y cuando tengamos todos los datos y toda la información en tu archivo no tienes que
1: esperarse y a todas las personas que están ahí dándole like al video muchísimas gracias en youtube en facebook en tiktok muchísimas gracias se les agradece muchísimo gracias por las preguntas si tienen alguna duda pues como siempre se pueden contactar conmigo ya sea a través de mis links se pueden registrar yo con mucho gusto les llamo o pueden mandarme un mensaje o llamarme al 702 374 7457 702 374 7457 por favor por favor, si me llaman, no contesto, mándenme un mensajito. Yo con mucho gusto les voy a... Que te, de, llamadas, que te dejen ¿sí? mensaje o que te sí, manden texto O déjenme mensaje, porque mucho, hay gente que me habla Y no me deja mensaje ni nada, y yo les mando un texto O algo porque estoy ocupado o lo que sea Y tampoco me responden, entonces Si no contesto, obviamente es porque estoy con alguien O haciendo algo, claro. pero eh, Voy a hacer un video de esos de que todo, bueno, y Dejo todo <risa> no, Mira, señores. Tú, tú ya sabes no, señores. Tú, Rápido
2: porque se nos acabó el tiempo, pero tú ya sabes quién pero eres No, está
1: Carla, no, no está tú ya Carla.
2: sabes quién eres yo, te, yo conozco una señora profesional yo digo a una señora profesional que está con un cliente y suena el teléfono y contesta. Y yo siempre le digo, hey, eso no está bien. Si este cliente vino sí, contigo claro. a dedicarte una hora de su tiempo para que la ayudaras, para mí no está correcto o no es profesional que contestes el teléfono si esta persona está aquí contigo. Ahora imagínate... Hay que voltear el rol Si yo estoy tomando la aplicación de un cliente Y de repente el cliente está a por teléfono óyeme. tengo otro cliente sí, ya después que tú sí, sí. O sea, Hay que ser profesionales ¿Tiene, tiene tiempo, ¿tienes unos 10, 15 minutos? Hay, hay que ser profesionales Pero si tienen preguntas Se pueden comunicar a mi oficina Al 702-310-6396 De nuevo 702-310-6396 y aunque estoy ahorita aquí, pueden hablar, ahí tengo mi equipo listo para ayudarles.
1: Eh, si quieren nos despedimos de la radio, Alexis, y podemos seguir otros 5 o 10 minutos aquí en las redes, ¿verdad? Ok, nos vamos a despedir de la radio rapidito, y regresamos aquí en las redes sociales, que tengo otras preguntas todavía. Nos quedamos aquí en Facebook, YouTube, y en TikTok, no se vayan, nomás dejen nos despedimos de la 90.9 FM radio. A todos, muchísimas gracias que nos sintonizan ahí sí. en la radio. Que ya pasen saben, bonito
2: fin de semana. Que pasen
1: buen fin de semana, si tienen una duda, aquí estamos para servirles. Alfredo Rosales, de Faro, nos escuchamos el lunes de vuelta. <risa> a pero, las si quieren, bueno, vénganse a Facebook o YouTube ¿El lunes vamos a estar o no vamos a estar el lunes? ¿El lunes qué es? es el día de los presidentes Ah, sí, cierto, el martes Nos
2: vemos el martes <ríe> Sí, dije, hay que aclarar porque sí, sí, el lunes sí. es día festivo
1: <ríe> Nos vemos el martes en punto a las 8, 8 de la mañana. mañana Nos escuchamos en la radio Pero seguimos aquí en vivo en Facebook, en YouTube y en TikTok Si quieren, vénganse para acá Tengo unas preguntas que tengo que responder Así que ahorita deme un segundito y regresamos aquí a las redes sociales Ok, ok, ya estamos aquí de vuelta. Saludos a todos los que están aquí todavía sintonizándonos a través de Facebook, en YouTube, en TikTok. Tengo varias preguntas de que que queremos contestar, no las quería dejar pasar. Eh, pero tenía aquí a, a eh, Cristal, que dice, yo gano 35 al año, tengo ITIN, creo que quiere decir, y tengo el fondo de fondo 45. Puedo para una casa de 350. No sé a qué se refiere con el fondo, fondo. de 45. Me imagino que tiene como para...
2: Ah, me imagino que, que lo que tiene disponible para comprar. A lo 40, mejor, tal fondos, vez. Ajá, a lo mejor. Pero si gana 35 mil, hoy en día puede que sea un poco complicado calificar sí. para comprar una casa de 350 mil. Este, depende entonces, de dónde vivas. Sí, depende, ¿no? y hay que analizar bien todo tu papeleo. Hace, eh, y
1: hace poco estábamos hablando, ayer estábamos hablando de eso precisamente, este de una clienta que... Yo hablé ayer con una clienta, no me acuerdo cómo se llama, te mandé la información. Pero ella vive en California, en el área de Riverside, uh -huh. y de hecho había comentado aquí en, en las redes sociales, había comentado que trató de comprar casa y el agente o el prestamista, uno de ellos, le dijo, no, pues agarre tu trabajo o, o, o guarde 20 mil dólares, uh -huh. entonces obviamente yo le dije las opciones, pero... También tiene mucho que ver el ingreso. O sea, dependiendo sí. cuánto ganas. Eh, a veces cuando hablamos aquí no sabemos todos los detalles. Pero a veces cuánto ganas. Pero, por ejemplo, si si ella y Ló me comentó que su hija le puede ayudar. Entonces dije, bueno, pues ahí son dos. Entonces ahora no entiendo. Exacto. Y probablemente la gente o el prestamista no llegó a tanto la conversación con la persona y no le entendió más o no hizo las preguntas sí. adecuadas Exacto. de cómo si sí se le puede ayudar. Entonces, ojalá podamos ayudarle. Pero sí, dependiendo de tu ingreso, donde vivas, puede que varíe. O sea, a lo mejor aquí pudieses calificar para algo. Pero a lo mejor en Los Ángeles no, obviamente. Exacto, exacto. Entonces va a depender mucho del área, ¿no? Dice Anaya, dice, ¿qué créditos hay para primeros compradores? Pues Hay programas
2: de asistencia, no, que hay, no es que haya créditos, realmente no hay ningún crédito que te puedan dar por ser comprador de primera vez eh, lo único positivo es de que si eres comprador de primera vez eh, puedes ser elegible para comprar con el FHA donde entras con el 3.5% de enganche pero hay que recordar que si tienes buen crédito, tienes buen ingreso no tienes muchas deudas, igual puedes calificar con un préstamo convencional con el 3% de enganche, donde muchas personas dejan pasar eso por no saber Así es. entonces hay, hay que, que recordar que realmente no hay créditos, Alfredo pero hay programas de asistencias monetarios, donde si calificas puedes utilizar esos fondos para comprar
1: tu casa Así es, dice Ivonne Ponce, gracias por la respuesta de una pregunta que contestamos hace rato Gracias, gracias, dice, gracias. Dice eh, Rosa, ¿podemos comprar otra casa en otro estado sin ir a ese estado? Sí, sí. Sí. De hecho ahorita yo estoy en contrato con un cliente que vive en California, que no ha visto la casa obviamente es una inversión, uh -huh. y lo que importa a veces en la inversión es el retorno, claro. eh, que tengan sentido los números, porque como ellos no van a vivir en la casa pues realmente la inspección se va a encargar de asegurarse que esté bien. Exacto. Eh, pero hay unos que les importa, es obviamente que el dinero esté ahí, que se pague, que cubra, entonces eso es lo que importa a veces cuando claro. compras una inversión en otro estado, pero igual la gente viene, a veces gente no viene, dependiendo, pero sí puedes hacerlo. Exacto. Restos, ok. Eh, también dice Jorge Ramírez, buenos días Alfredo, eh, con tres casas de renta, aparte de tu casa principal, ¿ocupa un buen CPA? Yo te aconsejaría
2: Realmente sí puedes utilizar un CPA, pero igual cualquier persona que te haga la declaración de impuesto eh, lo puede hacer, porque no es como que usted está reflejando como un negocio. El tener propiedades realmente es fácil, y vamos a hablar para la semana que entra un poquito más de eso, que es el Schedule E, Ajá. ¿no? donde siempre y cuando tú tengas todo en regla, no puedes hacer eso sin ningún problema. Y fíjate que tengo clientes que para tener todo en regla, abren una cuenta de banco para cada propiedad. Ajá para así manejar... Y la, y, nombran, eh, eh. y la nombran
1: la dirección, Sí, ¿verdad? sí, <risa> exacto.
2: Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Todos en que usted quiera este, ponerse bien las cosas en orden, se puede comunicar con Alfredo conmigo y con mucho gusto lo podemos yo, guiar.
1: Yo, en lo personal, por cosas, situaciones que me han pasado, yo te aconsejo que sí, porque yo he tenido situaciones con impuestos, entonces, obviamente, tuve que recurrir a ese a Sí, eso, pero no hay pero...
2: necesidad de ir con un CPA que te va a cobrar mucho más. Cualquier sí, persona también. que hace impuestos... Por ejemplo, como hay un ejemplo, Marlene, que te hace impuestos, uh -huh. te pueden ayudar y te pueden guiar a darte una buena preparación para que lo hagas correctamente y sin sacarte, como dicen,
1: el ojo, ¿no? Uy, el ojo en la cara. Porque sí.
2: un CPA te va a salir muy cariñoso. Así
1: es. Saludos a... a gracias por la pregunta, Jorge. Espero que se haya respondido. Eh, Cristal dice, en Las Vegas, lo único es que mi hijo gana menos que yo, pero él sí tiene seguro. Bueno... Eh, bueno, sí. Bueno, en Las Vegas se puede calificar. Incluso con tu ingreso probablemente puedes calificar. La pregunta es ¿para qué? Pero dice que él tiene seguro bueno. Me sí, pero ella tiene ITIN. Ella tiene ITIN, okay. Entonces, él gana menos. El hijo gana menos. Y esa es a veces una de las cuestiones que hoy en día estamos cuestionando. Por ejemplo, eh, este programa del ITIN que hemos estado usando que es bueno porque no tiene mortgage insurance, el interés es mucho más bajo. Entonces, por ejemplo, la situación entre el hijo y la mamá, que él tiene seguro bueno, ella tiene ITIN, este probablemente le convenga más comprar con el ITIN, pero también hay cuestiones claro. de tiempo, o sea, hay, es algo que se tiene porque que porque no te deja ver... que lo
2: combines, si no tienes Exacto. seguro no lo puedes combinar, combinar,
1: entonces uno o el otro, Ahora. y ya es cuestión de ver cuál es el mejor. que si quiere comprar igual, nosotros también
2: tenemos un programa con el ITIN que no, nunca lo promociono porque no es muy bueno, te piden, <risa> te, te piden como el 15% de enganche, el interés mucho más alto pero con este programa sí se puede combinar si no tienes seguro con la persona que tiene seguro. Ah, bueno. Entonces, es otra opción, pero pues sí es más alto el interés, igual y por más ejemplo y
1: por ejemplo en el caso aquí de Cristal de que si tiene los cuarenta y tantos mil, probablemente es el 10% para una propiedad que puedan calificar los dos uh -huh. y ya es una buena opción con el 10%, igual el pago es más bajo, ¿no? Porque es el 10%, entonces. Hay, ¿Hay opciones una opción Cristal si quieres, aquí en mi, en mi perfil está un link, te puedes registrar. Y con mucho gusto te puedo llamar para hacerte una consulta y a ver cómo te podemos ayudar. Dice Jorge, dice, gracias por, eh, gracias, pero ¿cuál es el número de Marlene? Marlene, para los impuestos, para contactarla. Aquí acá, lo tengo. No lo si estás aquí... Aquí lo tengo, aquí lo tengo... Si
2: estás aquí en Las Vegas, que no sé dónde esté él, ah, no sabemos dónde estás. No sé, no sé porque... dónde estés, pero por ejemplo, ahí te va. Rápido, rápido, déjame te lo Hola gusto. Playa, saludos a Playa. Eh, por ejemplo, la, la oficina de Marlene, te puede decir que ya tiene aquí de la radio, la, te refirió con ella. <ríe> sí. eh, si quieres hablar de Marlene, el número de ella es el de la oficina 702-735-0222. Ahora, si tienes preguntas, eh, igual tenemos más personas que también hacen impuestos, sí. te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto te podemos referir con alguien. Entonces, ahí está la información.
1: Saludos a Víctor Santa Cruz, ahí que se metió ahorita en, en Facebook. Saludos a Víctor. Saludos, saludos, eh, saludos. Dice Playa, dice, soy cliente y Esenia, ¿Cómo está el interés para refinanciar una casa? El interés hoy día todavía lo vas a recibir Más o menos como al 6 Al 5,
2: en los altos 5 Dependiendo de tu criterio, de tu puntuación de crédito eh, Porque sí, el interés todavía hasta, Está donde está, está bueno Yo digo que está bueno, pero Si recordamos a te temporadas anteriores de 2006, 2005, el interés estaba más alto que ahorita Sigue estando bueno uh -huh. Pero yo sigo Y pienso Alfredo, que en un futuro potencialmente el interés empieza a bajar un poquito, pero no hay que perder la oportunidad. Si tú tu servicio para refinanciar, si los números tienen sentido, ahorita es cuando no te cuesta nada mirar dónde estás parado y, y cómo te tocaría el interés, qué pago tuvieras. Ahorita tengo un cliente que está refinanciando y sí, el pago le va a subir. El pago le va a subir, pero va a eliminar la deuda de dos carros, va a eliminar como cinco o siete tarjetas de crédito.
1: Nada más. Y va a recibir
2: 30 mil dólares. Entonces. Va a ahorrar, porque el pago mensual le va a quedar más bajo que lo que pagaba en conexión con todo, y es lo que él lo estaba ahorcando, entonces hay que tomar en cuenta eso en el momento que dices tú, ¿me, me conviene o no? Porque muchas personas solamente se dejan guiar por el interés, sí. pero no están viendo todo el panorama si realmente les conviene o no refinanciar.
0: Mm.
1: Hablé con alguien, el otro día tenía el interés al 2.3 ah, y yo lo nombré. Eh, así, <risa> le digo, no, así
2: también lo conté Ay, pero es que quiero quitar el mortgage Insurance del EPHA. No, Déjalo. Le va a salir
1: más Déjalo. caro. Déjalo.
2: Tenía tiene el interés al 2.625. Sí, no. Déjalo.
1: Le va a salir más caro, entonces no se lo recomendamos, obviamente. <risa> eh, pero pues igual, ahí. Eh, eh, y eso es bueno preguntar. O sea, Si tienes la duda, y, pregunta
2: Y fíjate, pregunta, ¿no? una cosita rápido. Tú bien sabes, Alfredo, como agente de bienes y raíces, Ajá. que a la medida del tiempo ahorita el interés está a un costo, ¿no? Y tengo un cliente ahorita comprando una propiedad en ciento, un condominio en $140,000, ¿no? Y está entrando con un enganche de $60,000,
1: ¿ok? Ajá. es una inversión. Pues más del 50%, ¿no?
2: Me dice la gente, ¿pero por qué le va a salir a un costo el interés si está entrando con tanto de enganche? Le digo, ¿ok? Primero que nada, está financiando una cantidad muy baja, que por lo general al banco no le gusta eso y te va a atacar lo que viene siendo como claro. algo adicional al, al interés. Primero. Muy poquito. Primero. Segundo, tiene las tres peores cosas que puede tener una persona para comprar casa en el aspecto del interés. Es propiedad de inversión, es condominio y el cliente tiene un crédito de 6,45. O sea, hágame el favor. Y todavía preguntar a la gente <ríe> que por qué está a un costo el interés. Mire, yo... polo,
1: polo hágame el favor, un cabrón. <ríe> <risa> que en paz descansa polo polo ¿sí? dije yo ay dios mío este y dice también aquí este estoy esperando hacer mis taxes porque he ganado en cash y ver cuánto me aconseja reportar. Eh, yo creo que, bueno, no te podemos aconsejar cuánto reportar, pero Exacto. va a depender mucho para qué casa quieres calificar y uno puede decir, bueno, pues tendrías que ganar tanto, ¿no? De, de nuevo, yo contesté la pregunta hace un momento. Sí, sí, sí.
2: Eh, cualquier persona que te diga, reporta
1: tanto, eso está incorrecto, porque nosotros no
2: sabemos nada de usted. Pero si usted hace una consulta y viene a la cita con el impuesto del año anterior y viene con la información de que, ¿sabes que Mira, gané tanto este año, uh -huh. ya de ahí lo podemos orientar, ¿sí? sí porque a veces uno pone gastos que realmente no son gastos para no pagar tanto y ahí es donde sí los podemos orientar, pero nosotros no le podemos dejar saber, reporta tanto, porque ¿qué pasa después? Ay, pues me dijeron que reportara tanto y ahora debo tanto a la IRS y pues por culpa de ellos estoy drogado, ¿no? <risa> y
1: no califico. Y no califico. Y no califico. Que,
2: que eso es una cosa muy importante, fíjate, nosotros llegamos al extremo con los clientes de que les dejamos saber, oiga, pero va a declarar su impuesto. ¿Qué es la intención con lo, si le toca pagar? ¿Qué uh -huh. es lo que va a hacer? ¿Tiene el dinero suficiente para pagar la deuda o se va a poner en un plan de pago? Porque si se va a poner un plan de pago, sí se puede hacer, pero hay préstamos que te exigen que nada más hagas un pago, hay préstamos que te exigen que hayas hecho mínimo tres pagos mensuales al IRS uh -huh. para poder calificarte y aparte, tenemos que contar ese pago mensual contra usted. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que, que analizar y tomar en cuenta. No nomás es de que, a ver, ¿cuánto reporto y vámonos? No, <risa> no es así de fácil. Este, hay que hacer las cosas muy bien. Yesenia, do you do harmony lending? A Fran, Fran, I do not, pero tengo un buen contacto para ti. Se llama Randy Santa y te puedo dar la información de él con mucho gusto para que te pueda ayudar con eso. O
1: Capella también. Es, el, o
2: también Capella. Eh, Randy Santa es, es mucho más agresivo que Capella y... Muy bueno para trabajar, a la verdad, ah, bueno. tengo mucho tiempo de conocerlo, pero Capela, ella sabe de Capela.
1: Ah, sí. Fran. No, Fran.
2: No, no. Este, pero con mucho gusto, si, si quieres, este
1: mándanos, mándanos bueno, manda un fondo, mensajito sí. ahí para la página, Fran, y ya te, te mandamos la información. Sí, de, sí, sí, ¿cómo sí, se sí. Llama? Randy, Randy Santa. Rinsola. Pero bueno, para todos los que están ahí en redes sociales, muchísimas gracias. Los que van llegando, muchas gracias. Espero que puedan ver el video completo ahí en mi canal de YouTube o en Facebook. Lo puedan ver al día en bienes raíces. Eh, podcast se llaman los canales o a los de tiktok también no olviden por favor vayan aquí a mi perfil ahí está un link para que le den este se suscriban a mi canal de youtube en al día en bienes raíces ahí podemos ver a yesenia las gráficas de lo que hablamos y pueden ver más videos de información que obviamente les será muy útiles nos vemos el martes en punto de las 8, 8 de mañana. la mañana el lunes es día festivo eh... a disfrutar el día de los presidentes Ay, no. <risa> Así hasta que luego que pasen un buen